0: 就是你们两个陌生人之间的那种屏障瓦解了嘛，然后这种刺激感它带来的激情的威力是巨大的，而且它的时效是非常短的。新鲜感是这段恋爱馈赠给你的礼物，并不是常态。不结合现实，那我觉得这个人是永远长不出爱人的能力的
1: 。两个人是否需要讲究公平呢？而且这个公平的尺度在哪里？比如说在花钱方面，我给你花的钱一定要和
0: 你给我花的钱一样吗？钱它是永远不能抛开的东西，避而不谈才是不够爱。所以我觉得能坦然的去聊消费观，呃金钱观，也是对之后彼此相互的体验的一种负责任吧
1: 。所以这段时间也就算是给自己一个缓冲期嘛，把一下子斩断感情的痛苦分布在这段时间内。主要是我爹都没有爹味儿，你给我展现出来你的爹味儿的话，我都很难受。<笑>你在那享受甜美的爱情时光，他在那说啊、哦，今天是三块六毛八，然后加上六块三毛四
0: 。老公，你买的姨妈巾真香，用了之后肯定不痛经。<笑>真的很荒谬啊！就是心安理得的给自己的对象找个对象。<笑>说当你的另一半反复推脱或者是拒绝你的某个要求的时候，那多半是他认为你的价值和你提的这个要求是不匹配的。但是他给我讲了这些的时候，我真的觉得我在黑暗中的那一部分被他找到了，勉强可以把这种归属感和爱连接到一起，那其实就是我们贯穿终生要去追求的一个东西。我觉得爱人的能力很重要，但同样被爱的能力也很重要。是一种内心深层的东西，在不知不觉中改变了构造，被搭建得更厚实，被填充得更温暖，在不可见之处形成了一种强大的力量，推着你，一种踏实感包裹着你。
1: 大家好，欢迎大家收听蓬松计划，我是夏夏，我是哥哥。今天是我们的恋爱专题第二期，在过去的这几周时间里呢，哥哥有了一个大变化，就是他谈恋爱了。<笑>所以今天我们会以另外一个新视角聊,聊聊恋爱里面更细致、更深入的问题。呃，第一个问题就是我最近比较感兴趣的就是边界感这个事情。因为我前两周不是约了一个男生，然后我们线下见面嘛
0: ，是去那个 brunch 计划的那个吗
1: ？对对对，虽然没有 brunch 变成 lunch 计划了，<笑>因为我没有起得来。那天下午我们的计划是。他带我去打那个 Switch 那个电玩，嗯，嗯，打过 Switch 都知道，他有大厅或者是包间的那种，哦、啊，
0: 单独的房间，对
1: 对对，单独的房间就是两个小沙发，然后前面一个大屏幕，然后两个人拿手柄玩嘛。
0: 我感觉有点像那个私人电影院的那种
1: ，对，稍微有一点。然后他当时进去的时候，第一个就说的是有没有包间，就是他没有问我，但是确定了肯定是要去包间。然后当时有几个可以选， oh. 然后那个工作人员就问我们要去哪个嘛，然后他就是让我来选。我当时看那几个房间啊，一个是那种两人的呃连着的那种大沙发， oh. 还有两个房间是有两个呃单人的那种小沙发的。然后我就想说，没事你选吧，我就想看他选哪个。<笑>然后他就选那个两个单人的小沙发。我当时一开始是觉得。有点冒昧，就是第一次的话有点冒昧，然后有点怎么着呢？那
0: 会不会是他感觉到了你觉得有点冒昧，所以最后选了两个单人沙发呢
1: ？有可能，所以我就比较想问你，如果你是在那种一个包间的一个情况下的话，你会觉得第一次见面会
0: 不太舒适吗？我觉得第一次见面是包间，我肯定是不舒适的。但是你那天不是给我讲到说，呃，你们那个包间是一个帘子吗？对对对
1: ，它没有门，它是有门的那个地方，它是一个半截的帘子，它那个帘子是只挡了一半，然后下面你可以看到工作人员在外面走的到腿的那个位置、哦，就像
0: 那个医院厕所的那种帘子
1: 。<笑>对对对，有点那种，我会觉得那种会好一点。如果是门的话，哎、我肯定立马就走
0: 。我也觉得 OK， 就是半截帘子是 OK 的。嗯，但是他没有问你，就直接问，哎，有包间没？好，好像显得是带你来开房的似的。对，有点
1: ，我感觉第一反应是不知所措。哦<笑>，但是之后我觉得，哦，
0: 这个环境的话还 OK， 还能接受，而且他全程下来是比较有礼貌的。明白。所以你会觉得你的边界感是一个正常的水平吗？嗯，我觉得应该算是吧。但是就想来问问你嘛，<笑>嗯。我觉得我对边界感是有很多非常重要的原则的，就是主要是存在于从认识这个人到在一起之前，我是觉得速度这个事情不重要，但是顺序它非常重要。比如说，我觉得不确认关系是绝对不可以拉手的。哦、oh, oh. ，那你还挺明确的，对，嗯、呃，就是我们可以今天认识，明天在一起，后天拉手，但是他他不能是先拉手再确认关系，然后我会觉得，嗯、呃，刚认识，比如说我们是。呃，举个例子吧，我们网上认识，然后一开始我们每天聊天，比如说我们聊到一个话题，你说顺便分享一下，比如说我们聊到高中的话题，你说，哎，我顺便给你发一下我以前高中的照片吧，嗯、我就 OK。但是比如说我们完全没有聊到，然后就是没有聊到那个程度的时候，你突然给我拍一张你中午吃饭的照片，我就会觉得有点突、哦这个、边界感不行了。哦，对，就是有点突兀，但是嗯，不是那么严重。然、嗯、后、啊、我觉得比如说。我们频繁地聊了三天之后，就可以分享一些嗯这种无关紧要的日常了，但是不属于报备的范畴。前一天刚聊上的话，第二天早上起来，如果我醒来，我直接看到他早上给我发了一条早安的话，我会很不舒适。哦，你不会觉得他是很贴心的吗？哦，不会不会，我觉得我们的关系没有亲密到早上刚起来就要聊天儿。而且就是你看到他给你发了早安之后
1: ，按理来说你是要回的。
0: 是的，我个人是比较希望。嗯、呃，还是有一些独处的时间，尤其是早上起来的那个状态，我希望自己缓一缓，醒醒神儿。然后这个时候我就要开始回消息了，我感觉有点像工作，确实就会感觉整个人都紧绷起来。对，所以也会心里偷偷扣一点分。然后像晚安的话就随便嘛，因为大家现在基本上都是晚上聊天，然后聊到要睡觉了说个晚安，那很 OK，、嗯、比较正常。对，然后打语音，我是觉得这个事情要出现在嗯见了一次面之后。就你俩没见面，你是肯定不接受他给你打语音过来，是吗？我接受，但是我会非常不情愿的接
1: 受。就是他给你打过来，你还是会接，但是你就会扣分。
0: 对，我会觉得就是这个就有点触犯到我的边界感了。因为我觉得打语音还是一件比较暧昧的事情，它暧昧的点就在于，嗯，比如说我们微信上发语音或者是打字，我们都有接收到对方的信息之后的一个思考和缓冲的一个时间。嗯、但是你可以编辑。对语音的话，就是感觉会比这个亲密很多，因为就是要你的第一反应嘛。嗯，那打视频的话，你是不是就更不会接了？啊，绝对不会。打视频，我觉得要出现在在一起之后。嗯，那如果他
1: 没在一起之前，他就给了你打视频，你会直接挂掉，然后跟他说我不打视频吗？会的，
0: 我会的。嗯，就很明确的表达你这个原则。打视频，比如说我在我的房间里边，嗯、呃，他突然给我打视频。他看到我的房间，看到我平时居家日常的样子，也是有点触犯到我的呃个人隐私。对，他就照你家里长什么样那
1: 种感觉。对，但是
0: 好在一起之后，我是很乐意的，想让对方更去了解我的一些生活状态，呃，生活空间环境这些，我觉得是很好的。所以总总的来说，就是呃这一系列下来，他的时间是多久我都没关系，但是我希望他还是能按照我的这个顺序和节奏来。嗯嗯，这个就是我的边界感吧。嗯，你第一次见面像那种 brunch 计划之类的，你会有一些什么心理边设的边界感吗
1: ？呃，我的原则可能就没有你那么细致划分了。我就是觉得第一次见面，你肯定不能约酒吧、KTV， 啊、哦，对对对，这种夜场娱乐场所，嗯、以及我觉得第一次见面的话，我喜欢在白天，或者是吃晚饭也可以，但是你不能进行一些，呃，晚饭后的活动。就是你这个晚饭，你可以约到九点钟、十点钟，但是。九点钟、十点钟吃完饭，我就要回家了
0: 。那比如说，就是一块散散步、消消食这
1: 种，可以吗？嗯、哦，这种可以，但是就不能太晚了。比如说，我可能八点钟吃完饭，然后我跟你散步到九点钟，我觉得 OK。但是你要、oh. 有后续的任何活动的话，我都不会去。对，我明
0: 白，就是感觉有一点目的性。对，而且就是第一次就有目的
1: 性的话，我会觉得太急于求成了。Oh, 这个人，明
0: 白，明白。
1: 就会感觉有点冒昧
0: 。对啊，所以我当时，呃，恋爱专题一里面讲到那个 brunch 计划，就是为了避免这种情况存在，就尽量把这个见面的时间都控制在白天内嘛。那你觉得，
1: 要是从认识到发展成正式的恋爱关系的话，大概需要多久呢？算是正常的
0: 一个发展速度。你心里的这个预期的时间是多久呀、啊？
1: 因为我没有正式谈过嘛，我按我自己的想法来说的话，应该是一到两个月算比较正常吧。从认识到确认关系，哦、oh,
0: ，那这个是你从哪儿获取的这个信息呢
1: ？就是我自己的感觉吧。因为就算我交朋友的话，可能也得一个多月才能成为一个比较好的朋友，所以我觉得成为恋爱关系也是从朋友开始发展会比较好吧。然后慢慢的循序渐进，对彼此的了解也能够更深入，然后更透彻，不会有太多因为刚开始的上头情绪产生的风险。Oh,
0: 对，就是我也担心这个上头产生的风险，但是我这个人的性格使然，就是没有办法从朋友开始处。我去回顾我的历任男朋友，都是上来我就确定好我喜欢他，呃，我要跟他好，就是这样去发展的。如果是那种从朋友开始处的，最后全都处成好兄弟了，就真成朋友了、啊。对，因为我对待，比如说我喜欢的人和哥们儿，完全是两个我。对，就你觉得转变对于你来说是更难的？对，而且我根本就转变不了，而且我觉得我一开始对他们就是像对兄弟那样子处的话，他们也转变不了，他们也觉得你是兄弟。对，呃，然后这个正常的发展速度，我心里面的预期大概是一周到三周，这么快吗？哦、你的上限比我的下限还要小，<笑>还要短。对。就我觉得刚认识的时候，就是你们两个陌生人之间的那种屏障瓦解了嘛，然后这种刺激感它带来的激情的威力是巨大的，而且它的时效是非常短的。就是大部分人，我觉得会在这个激情有效期内确认关系，所以多久在一起，主要就取决于你们两个人身上的这个有效期的时限是多少。那你会不会担心这个激情带给你的这种上头，其实它并不是很稳定的呢？对，它就是你有可能下头之后发现你其实不喜欢这个人，但是你已经跟他在一起了，就有点骑虎难下了嘛。所以我觉得激情期就等于新鲜感吧，在这个期限中，他是完全无法判断出彼此的真心的，真心和真爱这种东西都必须得。这个时效过去了才可以看出，所以如果你觉得确认关系对你来说面临着极大的，像你刚才说的那种社交成本的风险啊，以及这种难收拾的烂摊子，嗯，那我觉得就建议把这个时期去拉长。嗯，但是这个也有一个。弊端吧，就是你想，你在这个刚认识的这个激情期里边确认关系了，然后你们又会开启一个新的阶段，这个阶段又会有一种新的新鲜感，因为你们两个人在一起了嘛。嗯、哦，阶段不一样。对，但是如果你第一个阶段你就最后等到一点激情都没有了，一点新鲜感都没有了，嗯，那你可能也不会很想跟他在一起了。嗯，对。对我有朋友就是这样子，的，当时是疫情，所以大家就很难线下见面。所以他就跟一个女生网聊了三个月，一开始可喜欢了，跟我说：“哎，呀，好想见他呀，好想官宣呀。”等到了三个月，这个疫情这阵儿过去了的时候，我说：“你俩咋还没好呢？”他说：“不想好了。”那我说：“你俩是分手了还是怎么着？”他说：“就是这个感觉过去了。”对，感觉过去了。但是他们俩还在聊，但是他已经不再想在一起的这个事情了、嗯，就已经成朋友了。对，但是你想，如果当时在那个激情期内他们在一起的话，说不定现在也会有更好的发展呢。也是，但
1: 激情期在一起还是有一定的风险。就比如说，你在这个上头的期间，因为这个对方做了一些重大的决定，然后可能之后后悔也来不及了。比如说，你因为对方做了一个去某个城市的一些决定，这样的话，就算你分手了，这个结果也是难以挽回的呀。
0: 不是真的会有人认识几天就为了对方去另一个城市吗？就是我感觉肯定是有这样的人的。我说实话，我觉得如果真的做出这种行为，不应该怪到这个激情期。的这个头上，我觉得就应该怪你自己没有思考能力，嗯、哦，啊，你、呃、自己对自己的前程不负责任，嗯，但我个人是不反对趁着热乎劲儿在一起的，虽然它不保险，但是恋爱本来就没有保险的说法，嗯，确认关系之后开启的那个新的激情期，很有可能在彼此对对方的进一步了解和付出中，真的爱上对、啊、有点
1: 先婚后爱的
0: 意思、啊、对对对，就是那种小说，就是你可能在。刚认识的那个激情期里，确实不喜欢他，确实是上头。但是你们进入下一个阶段了之后，你可能下头之后确实爱上他了。哎，真的有可能。对，所以我觉得趁着热乎劲儿开始处，也不是一件不好的决定。嗯，其实也是给自己一个机会嘛
1: 。好，那现在进入了一个正式的恋爱阶段了，你觉得在恋爱里面？两个人是否需要讲究公平呢？而且这个公平的尺度在哪里？比如说在花钱方面，我给你花的钱一定要和你给我花的钱一样吗？这才算公平吗？
0: 哦、oh, ，就是，哎，会不会大家都觉得男生花钱要比女生花的多了一点呢
1: ？其实我是这么觉得。作为女生而言，虽然我是觉得男女平等的，但是我觉得在恋爱过程中，男
0: 生就应该花更多的钱。就是你觉得男生多花一点，女生少花一点，这个才是所谓的公平，对吧？嗯，在我这个视角看来是的，呃，我心里面会大概有一个我觉得舒适且公平的一个区间吧。我觉得男生给女生花钱这个比例，就是男生花的钱比女生花的钱等于五比三到二比一之间。这么精准？<笑>我觉得虽然我没有这么算过吧，但是你这么说，我觉得是差不多的。嗯，我会觉得如果。就是低于这个五比三的比例的话，我就会觉得有点不舒适了。如果我真的喜欢这个男生，我就会觉得这个比例有点有点过于高了，嗯嗯，就不在我的公平范围内了
1: 。但你有没有听说过网上一个段子、啊？这好像是真事儿，就是说，呃，男生女生在分手的时候，那个男的拉出来一张 Excel 表，然后上面记录着在这个恋爱期间他给这个女孩花了多少钱，然后还包括有一次他妈过来给他们包了一顿饺子，然后<笑>。他数了这个女孩这顿吃了几个，他说：“这顿饺子我就按每个八毛给你算，<笑>你要还我多少多少钱？”我当时看这我都震惊了，我说：“你这八毛饺你还得算，<笑>你这活的有多
0: 精细？”不他这个八毛是怎么算出来的？面粉。水哎，水费要不要算上、啊？把<笑>水费也算上<笑>。这个做饭包饺子的这个场地的租金要不要算上？对，然后他妈，然后打车来这个路费也得算一下啊<笑>，还要按他妈妈的这个每小时的工时费<笑>。哇、啊、天哪，累死了我,、啊、我感觉、啊。哇塞，我觉得就是最痛苦的，不是说你跟他分手之后，他跟你要回那些钱的那个时刻、嗯，而是。你回想起来，你们之前在一起恩爱的每一刻，他的心里都在偷偷算计着几分几毛，那不各应死了哎，真的就是你在那享受甜美的爱情时光，他在那说啊，
1: 今天是三块六毛八，然后加上六块三毛四，<笑><笑>真的真的太下头了。所以到底为什么恋爱中那么多人纠结这个钱不钱的事儿啊？我觉得是不是就因为不够爱啊？或者是不是就是？
0: 呃，我爱你，爱的多了之后就掺杂了更多东西了啊！不不不，我觉得就是这些复杂的东西是从你们两个爱的一开始就掺杂着的，只不过你们一开始选择避而不谈。但是我觉得钱它是永远不能抛开的东西，避而不谈才是不够爱，因为经济基础决定上层建筑嘛。要、嗯、也是，嗯，就是所有的体验都跟钱息息相关。那恋爱说白了就是一种体验嘛，对吧？嗯。其实我一开始也会对钱跟异性聊钱这个事情比较敏感，嗯、呃，尤其是刚认识的时候，尽量就不提，嗯，就会觉得，呃，当有的男的跟你提到钱了，那就是他要准备开始跟你哭穷了，参考，嗯、<笑>参考下头男，<笑>对，但是当时，呃，我刚认识我男朋友的时候，我们两个好像才认识第二天，我们就有条聊,聊到这个话题。我就跟他说，嗯，我没有怎么跟异性这么聊过钱。他说这有什么？脱离开钱就是不到万不得已，我不希望我周围的人因为我调低自己的体验。所以我觉得能坦然的去聊消费观，呃，金钱观，也是对之后彼此相互的体验的一种负责任吧，是一种信任。就是你更了解对方的这些对于金钱的态度和消费的体验的话，呃，这也是之后你可以更好的尊重他的体验的一种方法嘛。所以我觉得现在很多人享受的就
1: 是他们认为的纯粹的爱情，纯粹的两个人之间的快乐。但真的爱得深了，开始聊钱了，就会降低一部分对爱情的满足感与幻想。加入了这种钱的责任后，就会变得更加的现实。也会很多人因为爱变得现实了，变得跟钱有关系了，然后就去逃避。我觉得这其实也是一种不
0: 够爱的表现吧。这都不能说是不够爱了。我觉得这种想法。说明这完全就不是爱情，他就只爱自己。对，这是你只爱自己的一种表现。爱情在你这儿其实是假象，你爱的不是他，你爱的是被爱的感觉，你爱的是幻想。如果你只能接受永远活在就是像你刚才说的那种，嗯、呃，对爱情的满足感与幻想里，嗯，那就是你只能永远活在你自己构建出来的脑海里的那种粉红色泡泡里，不结合现实。那我觉得这个人是永远长不出爱人的能力的。嗯，不会爱人也很难被爱吧？对，我觉得。不能把爱情和现实结合起来的人，或者是不接受爱情和现实会结合起来的人，他就是没有爱人的能力的
1: 。但是很多人他就是没有爱人
0: 的能力，但是只想被爱。你觉得他能谈好恋爱吗？你就算爱人的能力和被爱的能力都没有，我觉得也是可以谈恋爱的，也有可能会遇到一个好的人。这个好的人就是爱人和被爱这两种能力兼具的人，你可以谈到一小段你觉得好的恋爱。但实际上，它并不是一段健康的恋爱，也一定不会长久。嗯，你觉得他好，只是因为你遇到了这个人好，但是你遇到了一个好人，这并不是爱情，对吧？只是说对方愿意付出，对，但是他也不会一直付出的。当他时间久了，他感受不到你爱人的能力的时候，他就会被消耗殆尽了。是的，嗯，明白了。哎，那我问你一个老生常谈的问题吧，就是爱你的和你爱的，你会选哪个？因为我真的很好奇。就这个问题的话，我选的这个人，我是要跟他结婚，然后过一辈子吗？
1: 是，那就是说，我选了我爱的那个人，他只是
0: 没有我爱他那么爱我，但是他已经愿意跟我结婚了，就是他爱我这个程度，是吗、哦？不是不是，就是爱你的人和你爱的人这两个人，他们都愿意和你在一起，就你别管啥原因了，但你爱的肯定不爱你，以后也不爱你，你选哪个？那我肯定选我爱的，我真的我跟他在一起之后，我探究一下这个新
1: 兴人类的思维模式，<笑>为什么不爱还非要在一起？<笑>让我给写篇研究报告，我出篇 SCI， <笑>我出篇 SCI 之后给他踹了。啊<笑>，这人太奇怪了，为啥不爱还要飞在一起？
0: <笑>哎，这么细想一下，这道题问的好没用啊。对，就是这前提条件真的好多，我选一个我就跟他长长久久一辈子。了。哎，我本来问你这个问题的时候是想引申出来一个观点，就是和一个本身就很好，而不是因为爱你所以对你好的男人在一起。但是没想到我们反而聊出来了这个题的一个。bug 大
1: bug 真的是，<笑>那我问你一个问题吧，就是你觉得两个人在刚认识没多久聊天的时候，如果对方说了一些、嗯、可能并不是什么很严重，但稍微有一点下头，或者是不太符合你价值观，或者是你的聊天的模式的这样的话的话，你会不会直接指出来说我不开心？因为我前两天在 Tinder 上就是一个社交软件上、嗯、划了一个匹配到了一个男生嘛，然后他就说这个软件上遇到的人都好好啊。我就说为什么？他就说，因为你就很好啊，因为你都很有品味，怎么怎么样？然后因为我觉得我很不喜欢被别人夸有品
0: 味这个事儿、哦，就是知道吧？有品味就代表就代表他,说他也夸了自己。对，他说我的品味很好，然后我向下兼容了你的品味，对对对我夸你的品味也很好。哎，我也会因为就是被夸品味好这个事儿，比如说听了我的歌单，然后说，哎，你听歌好有品味
1: 啊品。对，他就是说我主页关联那首歌，他觉得你很有品味。我说我这个品味好不好？我肯定是品味好，但是这个用得着你说吗？对呀、啊，而
0: 且就你刚认识我，你就就是你又不是李荣浩，你凭啥向下兼容我听歌的品味？就你为什么不能说哎，这首歌我也很喜欢听，我们好友共鸣啊！对对对但是可能
1: 人家也是出于好意，没有想他可能没有想向下,下兼容的意思，但是说出来这个话我就是很不舒服。但是我当时是选择了没有去扫兴啊，我就是顺着说了。嗯因为我觉得，如果直接说了的话，显得自己没有情商
0: 。对，因为确实可能有一种情况，就是他自己说这个话的时候，他并没有想要向下兼容你的目的，他只是，嗯，嗯不是那么了解，对，不是那么了解你这个人的一些点吧。对他可能就是有点拍马屁拍到了马蹄子上。<笑><笑>那或者是像这种，嗯，他夸你听歌品味好，或者是他说，哎，这首歌我也喜欢，就这两个的差别，其实我觉得在有些人眼里。没有很大的差别，嗯，但我这儿就感觉差别挺大的。哎，那你会觉得就是夸你，比如说你好棒啊，或者是你已经做的很棒了，或者说那个你好厉害啊，这两种你好棒和你好厉害，是不是能潜在的体现出来你俩的差距，也是那种向下兼容的感觉？你会有吗
1: ？我觉得是有差别的，在我这儿你好棒啊，就是比较居高临下的夸奖， oh. 就是沾点爹味儿。<笑>但是你好厉害，就是比较发自内心的欣赏和认可吧。主要是我爹都没有爹味儿，<笑>然后你你给我展现出来你的爹味儿的话，我都很难受。
0: <笑>我明白了。哎，之前那个很火的电视剧《苍兰诀》，不是有一个很火的台词一个片段嘛？就是那个长恒仙君夸我喽。那个，你觉不觉得？ Um, 就是照你刚才那么说，我突然在想，你会不会觉得小兰花是不是在放低自己的位置呢？其实我觉得这句话稍微是有一点点在物化自己了，但是因为
1: 小兰花的形象它本身就是很可爱的嘛，所以讲这个话并没有很违和。但是你单拿这句话出来，我会觉得是有一点点放低位置
0: 。哦，那你会觉得，比如有个男生跟你说：“哎，夏夏，你播客做的好棒啊。”这种你会觉得不爽吗？这个肯定不会，因为做播客这个，我确实是花费了长时间和很多
1: 精力和成本在做的一个事业，算是。Oh. 这个夸奖它是符合现实情况的，但比如说我平常是一个懒蛋。<笑>我有一天只是突然想扫个地
0: ，那你说宝宝好棒啊，我就会觉得可无语可下头啊<笑>、哦。对，就是你本来就具备扫地能力，你只是平时选择的不扫，当一个懒蛋而已。对，这是我的选
1: 择。<笑>而且还有一个点就是，我做完这个事儿，你夸我就有一种你在审视我，然后向父母跟孩子说，哎呦宝宝真棒，长大了会扫地啊，哦、就会有种这种感觉。对
0: 对对，那是爹味
1: 就还有一个和夸奖比较像，就是肯定这一个点嘛。我之前我的朋友跟我讲的是说，你给。给了男人肯定，他们才愿意肯定你。但是我会觉得有点奇怪，是这个一定要是这个顺序吗？又一定我得先给他肯定
0: ，他才能肯定我吗？嗯，我觉得如果是这个顺序的话。首先，我就不认为这是爱情。爱你的人，他不会因为你夸他，他才夸你，这好像一种交易一样。哦，是的，哦，所以这不算是爱情，它就算是一种初始异性的一种社交技巧吧。啊，那这个是可以有的，我觉得是挺合理的。嗯，我之前还教我姐妹多夸自己的男朋友，但是后来不知道怎么回事就走歪了。就我给大家念一念，我教他们夸自己的男朋友之后，他们做了什么，真的给我恶心到了。就是有一次，我姐妹的男朋友帮她从快递驿站搬了一箱奶回来，然然后她就夸她男朋友说：“哥哥，我喝了你爸的奶，我肯定可以茁壮成长。<笑>”这个是在这个肌肉的力量里面加的什么神秘力量吗？茁壮成长，我不知道他怎么说出来这种话的。茁壮成长。然后还有一个，呃，我也不知道她男朋友做了什么哈，好像是帮她搜索了一个什么东西的答案。然后她说：“老公，你懂好多哦，好厉害。”然后她男朋友说：“没有，点点点点点，之前碰巧知道而已。”他说：“不管，好厉害，哎、好厉害脑呀，迷妹脑。”呃，然后还有一个就是我姐妹的男朋友帮她去超市买了一包姨妈巾，然后我姐妹就开始夸了，说：“老公，你买的姨妈巾真香，用了之后肯定不痛经。”哎，我第一次见夸姨妈巾真香的。对，他说：“姨妈巾都是香香的味道，你碰过的就是香。<笑>”哎，这真的能夸到男生的心坎里吗？我我真的不太懂，就是、嗯、这
1: 个是 OK 的吗？这么夸，我也没想到，就是教出来是这个效果。<笑>虽然这聊天记录听起来是挺离谱的，但我感觉这恋爱谈的还是挺开心的，是吧？<笑>对。但我身边就有人说自己就是完全不想谈恋爱，也不是说，也并不是说执着于做什么别的事儿而没有精力谈恋爱，他们就是说完全不想，单纯不想。这是因为没遇到合适的，哦、还是有害怕的因素在啊？因为我是觉得他是有点害怕因素在，或者是说对自己的不自信吧。有些人可能就是有点做不到，就说不想要那种、啊、吃不到葡萄就
0: 说葡萄酸那种。对对，就说哎，我就要搞钱，但其实他们也没搞钱。<笑>嗯、哦，我觉得这种就是既没有那么想要，又没有那么敢踏出那一步。他为什么没那么想要？我觉得是因为，嗯，他从来没有体验过。不知道这个事情的快乐值是多少，或者是说他知道这个事儿谈恋爱这个事儿是百分之一百的快乐，附带着百分之一百的风险。嗯，那相比这个事情，那跟别的比如说吃炸鸡啊什么的这种百分之六十快乐伴随着零风险的事情，他们可能会更倾向于选择后者零风险的这种，但是快乐值也没有这么高的那种，所以就没有那么想要，又没有那么敢。我觉得像你说的这种，就是完全不想的人，他其实不是没有爱人的意愿。还是那个，就是没有爱人的能力。但要是真的没有爱人的能力，我觉得还挺可怕的。这怎么办呀？嗯，就没有爱人的能力，你不能爱别人，其实也没有办法好好爱自己。所以，如果你觉得你缺少爱人的能力的话，<笑>大家可以多听听我们的播客，<笑>听听恋爱专题。总之来说呢，就是不勇敢的人就不要步入爱河。所以，爱情真的是人生中非常重要、非常宝贵的体验。你记不记得咱们之前专业课有学到那个
1: 马斯洛需求层次理论？ Oh. 我一直很好奇，爱情到底是属于哪个层级的？呃，马斯洛需求层次理论就是它分为五个层级嘛。第一个是生理需求，第二个是安全需求，第三个是社交需求，第四个是尊重需求，第五个是自我实现嘛。我在书里看到的爱，它是属于社交需求的，但是我觉得稍微是有一点奇怪。我觉得把爱归于社交的话，它并不能完全囊括爱情所有的意思。所以你是怎么觉得呢？如果你没有这个标准答案的话
0: ，呃，我会觉得爱就是生存需求，它里边没有生存需求嘛？最低的是生理需求，我觉得爱应该是比生理需求还要低的生存需求，就我自己给他创造了一个哈。而且我觉得这个爱是贯穿终生的生存需求。我之前在《爱的艺术》里面读到了一句话，它讲的是爱的能力取决于人们从自恋中解脱出来的能力。自恋的对立面是客观，客观的思考本领是理智，理智后面的感情态度是谦卑。爱要求谦恭、客观和理智的发展。他说，人的一生必须奉献给此目的。爱是对人类生存问题唯一的、合情合理的、满意的答案。哇，这个话说的好好呀、啊！是，所以我觉得我们可能贯穿终生都在寻找爱与被爱，在找这种。呃，因为我之前听说过，爱一个人就是爱上他身上你的影子，爱上你们两个之间的共同点，你可能就会觉得，哇塞，我们好契合呀，所以你会因为这个很爱他，那就有点像，嗯，那种一个群体的归属感。比如说我们上小学、初中、高中、大学都是有这个一个群体的归属感的。你说我是哪儿的？我是这个学校的，包括后面，比如说步入社会了，进入一家公司，也是这样的一种归属感，群体的归属感。嗯，所以为什么很多？就是一直不工作的人，他可能会抑郁啊之类的，就是因为他没有这种群体的归属感。所以，我勉强可以把这种归属感和爱连接到一起，那其实就是我们贯穿终生要去追求的一个东西——生存需求。对
1: 。但就因为爱情它太宝贵了，所以我们在追求它的美好的过程中，肯定也会受到一些负面的影响嘛。就比如说我最近我朋友。她谈了男朋友嘛，但是她男朋友就经常消耗她的情绪、嗯，就是经常会觉得因为异地，所以就没有安全感，老是管我朋友今天穿的什么衣服，会不会跟哪一个男生有一些什么的交流，就是管她管特别严，她又觉得非常消耗她的情绪。每次给我打电话就是说，哎呀，我男朋友又来管我这个管我那个了，怎么办呀？好难受啊！我又想开开心心的玩，但我又不想让他太难受。然后我就给他出了个损招，我说既然他没有安全感的话，你可以给他在他那边找一个女朋友，<笑>这样的话你男朋友也有安全感了，然后你自己也清静了，然后那个女孩她也体会到爱了，一举三得。<笑>但真的，他采用了这个方法吗？不是，但是我跟他说完这个方法之后，他他的第一反应是。哎呦，我怎么没想到呢？这真是好方法。就是我因为觉得我这个方法肯定就是一个开玩笑的嘛， oh. 一个打趣的一个说法。但是他第一反应就是觉得还不错。他之后也反应过来了，就是说我当时听你这么荒谬的建议，我第一反应居然是还不错。那其实是不是我也没那么爱他了？然后他也开始反思这个
0: 事儿。对，真的很荒谬啊！就是心安理得的给自己的对象找个对象，<笑>他真的还爱吗？所以我当时也是这么觉得呀。我就跟
1: 他说：“你这种情况，你就只能这么待着了。等到你对他的喜欢真的完全消耗殆尽了之后，就分手得了
0: 。”对，这个过程虽然会消耗自己的精力和时间，但确实一下子斩断太痛苦了。毕竟还是喜欢对方的嘛。对，所以这段时间
1: 也就算是给自己一个缓冲期嘛。
0: 把一下子斩断感情的痛苦分布在这段时间内，哎，但是这样会不会我们只考虑了自己，只考虑减轻自己的痛苦了？会不会对对方不太好啊
1: ？但是对方也没考虑我啊！如果他考虑我了，为什么还要一直消耗我的情绪而毫无改变呢？<笑>对，有道理。所以其实这段缓冲期也并没有减少痛苦的承受总量，嗯，甚至可能还会更多，因为一直在等着这段不健康的感情一点点的枯萎嘛。对，哎，所以到底为什么伴侣会缺乏安全感啊？我觉得第一肯定是我刚刚那个例子里面的异地嘛，因为异地的话，对方是不在身边的话，会有一些不确定，然后不真实的感觉嘛。对，之
0: 前不是网上说，要么别谈，要么别异地嘛。
1: 对而且如果加上不回信息的话，就更容易产生这种不信任的感觉啊、哦
0: 。对，就信任危机了之后，很多事情都更难去解决了
1: 。对
0: ，然后我觉得还有一点会缺乏安全感的因素，就是觉得双方能力和地位
1: 或者是相貌上有落差，然后对自己的不自信，就一种自卑，可能也会导致不安全感、哦。那
0: 像这个第三种，这个就是。呃，源于自己内心缺乏安全感，是吧？对，就可能对对方没有什么。对对方可能也没有表现出来说，说啊，你长得比我丑啊，那就是 PUA 了、啊。对对对，嗯，那我觉得还有一种自己给自己找的这种不安全感，就是。可能是太喜欢了，就出乎意料的喜欢。我没想到我居然这么喜欢这个人。然后，嗯，如果他同时又是一个这人的话，他就会觉得，哇塞，我这么喜欢我，那我就缺乏掌控感了，有、哦、点失控了。对，失控了。然后，嗯、呃，可能对方这个时候给的安全感已经很够了。这个很够，可能是基于一个正常的水平来讲、呃。对对对，呃，那就是你自己的原因嘛。像这种，比如说你本身就是一个很需要掌控感、很需要秩序感的人。那遇到这种情况了，你失控了，所以就会缺乏安全感了。所以你是不是就是你说的这样的人？对我是一个非常需要秩序感的人，我是那种呃，每提前一周要把下一周的计划做好的。嗯、呃，我不太能接受有人临时约我。但是我想一想，如果是我非常非常喜欢的男人临时约我的话，也 OK。嗯，也 OK 的，就是我愿意去找一个平衡点，而不是说因为我太爱他了，因为我太失控了，所以我就直接要把我喜欢的这个男人从我身上割下来，跟他分手。所以这种失控感出现的话，你会怎么办呢？我我是会给自己设一个期限，嗯、呃，因为我刚刚讲到那个新鲜感、激情期，嗯，它可能就是几周吧，我就会给自己设定，比如说我们现在在热恋期，我们现在,在激情期，那这两周里边，我就允许自己发生比较大的波动，但是我可能会设置一个时间节点，从那个时候开始，我就还是要回归到自己正常的生活的轨道上面去，嗯，可能我会在前期。嗯，这个我设的这个期限里边，把自己生活的重心或者是多一点放到这个爱情上，对，我会觉得，呃，这也算一个阶段性的体验嘛。那我会愿意让自己这段时间处于一个波动之中，但是他一定是要有期限的，嗯，不然我会觉得不舒服。对，因为本质上你还是一个 J 人。是的，我没有办法让这个波动不波动，或者我没有办法呃控制自己对他的喜欢程度，强迫自己少喜欢一点。那我唯一能做的，只能是让自己在一个期限内好好享受这些，之后还是重新找回自己的掌控感嘛。对。那如果普遍来讲的话，在谈恋爱中我缺乏安全感了，我能怎么办呀？这个就是我一般会选择一个办法，就是死忍，就,是、就忍吗？<笑>对，就死忍。你忍得住吗？能。我会在之后从两个人相处表现中来看。就是比如说，今天我男朋友出去跟两个女生，他的两个异性朋友吃饭了、嗯，然后他给我拍了一张他在吃饭的照片，然后对面我发现那两个女生穿的都很漂亮，哎，好时尚呀，感觉，哎呀，怎么办呀？就有点，就心里那个感觉上来了，哎、急你知道吧？对，但是你说这个时候，我我我该说什么呢？我说你对面那俩是谁吗？那他已经提前跟我说过了，他跟他朋友出去吃的饭，那我已经知道这是他朋友了，那我能问什么？我说，你这俩女性朋友怎么穿的这么好看？<笑>对，所以思来想去，我觉得最好的办法还是死忍，就因为你说什么都感觉不太合适。对，而且可能还有一个原因是，嗯，从其他方面，包括呃之前的一些表现来看，我是相对有安全感的，所以在呃这个情况出现的时候，我可能就一小点点的波动，那我觉得我是忍得过去的，那是 OK 的。然后后面我会再从他的日常表现里来看他跟这个异性朋友的一个界限感。对，所以第一种方法就是死忍嘛。
1: <笑>我觉得第二种就是<笑>。直接对峙，双方对峙，我就说<笑>这个女的是谁。然后，但我觉得一般选择对峙这种方法来解决安全感这个事儿的话，就很容易出现信任危机，然后就很容易导致分手啊什么的。所以，我觉得在选择死忍和对峙这两种不同方式的时候，其实已经对结局有了一定的倾向
0: 了。对，因为我也感觉就是你忍不下去了才去对峙去的。是的，所以你其实是对你男朋友异性朋友的接受程度还 OK 的那种，是吧？是的。但是我就
1: 很不理解，我有两个原来玩的很好的男性朋友， oh. 他们就因为谈了恋爱就退群了。你知道，就是我们几个人玩的很好的群，就是每次约饭啊、干什么、啊、都会在这个群里聊天，就是一个小团体，大家都是好朋友的感觉。对，就是那种每天都要发几百条微信的那种群。Oh. 他们退了这个群，就说因为要谈恋爱了。我感觉这就是软性绝交了。说实话，对于我们来
0: 说。是的，我看到你看中这个小团体的朋友的重视程度，我就能感觉到。我觉得很奇怪，为什么你就谈个恋爱就要退群吗？我们已经玩的好这么久了，你就因为一个女朋友？<笑>对你观察你现在的情绪啊，我觉得有两个原因。第一个就是，呃他存在一个价值比较、嗯。你的这个异性朋友，他看待你们之间这个友情的关系，呃，跟他自己女朋友的情绪价值相比，他选择了后者。所以我觉得你们两个的价值观。就包括你这个退群的朋友，跟其他群里面这些正常的朋友的价值观是完全不同的，你们没有办法相互理解，所以我觉得如果这样的话，那也不必惋惜。也是，嗯，我对我谈恋爱的时候，男朋友的异性朋友包容的程度是很高的，但是我觉得也是相对健康的哈。前两天我男朋友给我发消息说，他从小一块长大的一个异性朋友。啊，最近失业了，很迷茫，想找他喝酒，然后聊聊天，倾诉一下，这样他就问我说，能不能去，以及什么时候能去，我就说都 OK 啊，看你自己，你别把自己喝难受了就行。然后我当时甚至还想提醒他一句，我说你跟人家女孩喝酒，喝完了记得把人家送回去。哇，你真的是好大度啊！<笑>对啊，因为那个女孩她是从郊区过来嘛。我就会觉得，那晚上喝完酒了，一个人打车回去，对，很很不安全。像这种情况，我当时分析了一下，我觉得也不是说我很宽容，或者说我不在乎他，我觉得都不是。我觉得主要是源于我相信他，也相信我自己。我觉得在感情里边，如果信对方也信自己，这个状态其实就真的有点无所畏惧了。嗯，就非常的一个坦然。嗯，而且我觉得是一个比较好的状态吧。但是我以前也有过过度宽容的情况哈，就是我跟朋友说了，我才知道他们理解不了，我自己以为是很正常的。呃，我当时谈的这个男朋友呢，他是我们学校的，然后我因为家里有事儿，我五一的时候回了一趟老家，然后再回来的时候，有一天我陪他去网吧打游戏，我就看了他 QQ， 但大家其实都不怎么用 QQ 嘛，都用微信。我看他 QQ 上跟他的一个女性朋友聊天说，说我女朋友。去外地了，这几天我们刚好可以出来约个饭，然后说不要在微信上回我，就在 QQ 上。他查微信不查 QQ， <笑>就当时他在我旁边打游戏，我就看到他那个冷汗嗖嗖的往外冒。就我在那看他的手机，他在那打游戏，然后他那个眼神一会儿瞥我眼，一会儿瞥我眼，就观察我的那个情绪状态。嗯，我感觉他好像以为这个是一个就是非常严重的问题，天大的事儿，对，要上升到分手的这种问题。但我当时看完之后，我就没有什么波动，我觉得 OK 啊。然后我觉得他也不是一个会上升到要分手的事儿，所以我就觉得没啥必要吵。那你会觉得就是这种情况，我过度宽容了吗？我其实不太理解你这个做法，我觉得它是存在欺骗的问题的。哎、啊，那我可能觉得应该是我的思维方式使然吧。我们一开始没有聊过异性朋友的界限感这个问题，所以他可能觉得我不能接受他跟异性朋友单独吃饭，但是事实上我是能接受的。所以他担心我不能接受，所以他换了一个软件偷偷约。嗯、呃，那我觉得他。有点类似于是一个善意的谎言，当然我不是恋爱脑啊，我只是就是这样去思考这个问题，我会觉得逻辑自洽之后我会更舒服。嗯、呃，就是对于你来说，他跟一个异性出去约饭，相当于他跟哥们儿一起出去约饭，你都是可以接受的这样的一个程度。啊、呃，对，比如说就是，比如说今天你想在我的宿舍里吃顿饭，但是你担心，呃，我觉得有味儿，所以不让你吃，所以你就偷偷跑到楼道里吃了。但是其实我是能接受你在我宿舍里吃饭的、呃，有有有这个意思，就是其实你是完全能接受的。对我就会觉得我想通了，我顺着他的逻辑去想一遍，我觉得是 O、okay、K 的，那我就不想再去上纲上线了。但是我还是不是很理解啊，不管怎么样，他这个欺骗的行为还是存在的。哎，但是我觉得可以下降到隐瞒吧，把这个欺骗下降到隐瞒。我是没觉得有啥区
1: <笑><笑>我是觉得差不多哈。行吧。因为恋爱专题一里面，我们更多的讲的是在一起之前需要注意点什么吗？那你觉得像刚在一起的时候，有什么要注意的事项或者是雷点吗？嗯
0: 、呃，我觉得第一条就是我会总结出来，过度暴露需求会让对方下意识想逃离。呃，就比如说，如果你刚跟他认识三天的时候，你跟他说我有抑郁症。像这种、哦、对，好冒昧、嗯，对，你就过度暴露你需要被爱的这个需求，他可能就会想，那我跟你在一起，我需要付出，嗯，可能正常恋爱关系的十倍的爱，有人很会吓跑对方。对，所以这个就叫做过度暴露需求，然后对方会想要逃离。还有比较好看出来的就是，比如说当你的另一半反复推脱。或者是拒绝你的某个要求的时候，那多半是他认为你的价值和你提的这个要求是不匹配的。嗯，比如说你说我想去滑雪，他说哎最近忙，过两天吧。然后过两天你又说你想滑雪，他说哎这两天没钱，过两天吧。说白了，他就是不想跟你去滑雪，以及不觉得你值得他陪你付出这个时间和精力和金钱去滑雪，去满足你的这个需求，他觉得不匹配，不值得。嗯，这是、个、第一点。所以就是如果反复出现这种情况的话，那千万就不要觉得只是。啊、uh, ，他是真的忙，或者他是真的没钱，那其实就是不匹配，要正视这个东西。刚在一起，还有一个很重要的点就是，你要去认清你爱的到底是他，还是他眼中的你自己。嗯，我觉得我会有一个思考，就是和别人建立情感连接而获得的这种快感，到底是来源于对自己在沟通中的表现的满意呢，还是对自己给自己在对方心中塑造的这个形象和人设的成功？还是说，嗯，来源于对对方对自己表现出来的那种认可而产生的成就感和虚荣心呢？嗯、呃，如果是这三种以上的任意一种，唯独不是对对方的欣赏，那那这个就不是爱对方，这个就是你只爱你自己。有的时候你会发现，比如说你刚加上一个男生的微信，跟他聊一晚上，你会觉得啊好开心啊。那你今天晚上你就要去思考一下，你这个开心的点到底是来源于哇这个男的真好，我遇到了他，还是说今天晚上我给他呃聊了一晚上，塑造出来的我的这个形象和人设，我是很满意的，我是很 OK 的，就这个是很重要的。然后还有一点，我觉得就是要正视新鲜感，不要害怕新鲜感的消失，因
1: 为我认为新鲜感是这段恋爱馈赠给你的礼物，并不是常态。然后下一点就是要分清楚好感、还有喜欢、还有爱他们之间的区别。你觉得他们有什么区别呢
0: ？我觉得大家应该都会对他有一个程度上面的一个区别的判断。嗯，但是我可以以目的的一个角度来说一下他们三个的区别。我觉得好感和喜欢表达出来的时候都是伴随这些目的的。比如说我说啊、嗯，我对你有好感，那我的目的就是我想追到你。那我对你说，我喜欢你。我的目的就是，我希望和你在一起久一点，或者是目的是你也喜欢我，就需要一些反馈。对，他是渴望这个反馈的。但是如果我说我爱你，我爱你这三个字儿，就是没有目的，没有所求，就是那种我的热议已经占满了心脏，继续在胸腔中横冲直撞，达到沸点的时候，我在脑海中想尽了一切词藻，最后却发现只有我爱你这三个字最简单、最直接、最好概括，也最容易理解，是最热忱的。对。下一条就是，我觉得爱人的能力很重要，但同样被爱的能力也很重要。因为我感觉大多数人都懂得如何对别人好，但是却不敢心安理得的拥有别人对自己的好。嗯，就是你懂得怎么去付出，却学不会如何去索取。就有很多人会觉得，我如果接
1: 受了你这些好的话，我应该怎么样回报你？会有一些愧疚感。其实这是不是就是某种程度上来说没有被爱的能力呢？
0: 当你接受了别人对你的爱的时候，你的第一反应是怎么去回报他？然后你觉得你承担了很重的心理负担，而不是觉得哇，这个人好爱我，我好幸福，那就是缺少一些被爱的能力了。也有可能是因为他并不是那么爱对方，所以把这个事情当做一个责任，而并不是爱意，对吗？我觉得就是要么就是你不够爱对方，但是如果你已经很爱对方了，你还不能心安理得的接受他对你的好的话，啊、呃，那就是缺少被爱的能力了。对，啊、哦，明白了。<笑>最后呢，我还是想鼓励大家多去谈恋爱，因为确实这个体验是别的任何体验都无法替代的。嗯，我觉得恋爱里边最让我感觉到幸福的一个点，就是那种被人找到的感觉。用文字来描述的话，就是觉得，呃，对方带着这个世间最温柔的风，吹入了我晦涩的藏身之地，然后在黑暗中，他在我耳边轻轻说了一句“我找到你了”，就是恋爱里被人找到的感觉真的很棒。哎，那你
1: 觉得在恋爱里面是找到别人的感觉更好，还是你被找到的这样的感觉更好呢
0: ？我觉得是一样好的。就是把对方的事情和自己的事情看得同等重要的时候，会觉得这两个是一样好的感觉。我最近谈恋爱，就是有一个瞬间，我感觉我没有任何办法不爱上我眼前的这个男人，就因为我有一些纹身，有的是近期纹的，我觉得很好看的，有的是比较早之前的了。那些我觉得不太好看的纹身，确实现在也不是很符合我的审美了。当时我男朋友就说，能不能加一下你的抖音？呃，我说算了吧，我不太玩抖音。但其实是因为我抖音上有很多露出来纹身的照片和视频，我会觉得这个男生他或许不能接受我有这些纹身，或许他会觉得我的纹身丑，或许就是这个男的觉得女孩子有纹身就是不太好之类的。总之，我就是会比较在意这个事情吧。就是我的胸口上是纹了一只蝴蝶的，他当时就跟我说了一句话说，说他完全不这样觉得，他觉得非常好看。而且他还说了一句，就是不是因为你的胸口有了这只蝴蝶所以好看。而是因为这只蝴蝶存在于你的胸口，所以这只蝴蝶才好变得好看。就是我当时听了他说这句话之后，我就觉得自己很幸福，然后更幸福的呢是。我说那是你觉得这只蝴蝶这个纹身图案比较好看，那我那些你认为不好看的图案，你会希望我洗掉吗？他跟我说了一句话说，说不会啊，我很难想象你身上会有任何我觉得不好看的东西，而且就算我觉得不好看，你又为什么要洗呢？你又不是为我而活的。然后他最后还说，我希望如果有一天你纹了新纹身来问我，哎，这个好不好看的时候，我说了不好看，那我希望你那个时候的反应不是难过，而是很不屑的对我说一句，切，你真的一点审美都没有。哎，这种真的非常正向啊。啊、嗯。对，这真的戳到我了。就那一个时刻，我感觉自己真的被找到了，因为我对于这个纹身的态度可能是早年那种叛逆，我觉得好好看，我就我行我素，我就特立独行，我就特好。但是时间久了，嗯、呃，看到身边一些人的目光的时候，我会觉得，哎，那我还是稍微遮一下吧。甚至有时候 P 图的时候会把这些图案给 P 掉。嗯，就有一点自卑。对，会有一点。但是他给我讲了这些的时候，我真的觉得我在黑暗中的那一部分被他找到了。
1: 嗯、oh, ，那其实我明白了，就是对方觉得你找到他了，你才更有可能觉得自己被找到了，就是这个是相互的。就如果对方一点都没有觉得他被你找到了，你怎么又会有这样的感
0: 觉呢？所以我感觉这个是一个充分必要条件。<笑>你真是一个很理性的人。<笑>好了，那到这期节目的最后呢，我想给大家分享一篇我最近写的日记，我给大家念一下。和人建立情感连接，真的是一件太神奇的事情了。仅仅通过了几天的时间和别人建立亲密关系，自己独处做事的心境却发生了很大的变化，是一种内心深层的东西在不知不觉中改变了构造，被搭建的更厚实，被填充的更温暖，在不可见之处形成了一种强大的力量推着你，一种踏实感包裹着你，一种随时可能会有新惊喜的期待感出现了。日子还是一样的普通的一天，心境却完全不同了，而且你会知道，在之后平常的每一天，你都会更幸福。